0: Assalamualaikum, selamat pagi Bapak-Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita kembali datang kepada Tuhan pagi hari ini untuk merenungkan Firman Tuhan yang diambil dari Masmur pasal yang keempat ayat pertama sampai dengan sembilan. Masmur pasal yang keempat ayat pertama sampai dengan sembilan. Doa pada malam hari untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Masmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Sela. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya Seorang yang dikasihinya Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya Biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu Tetapi tetaplah diam, selah Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan Banyak orang berkata siapa yang dapat memperlihatkan yang baik kepada kita Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami ya Tuhan Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak Daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur Sebab hanya engkau lah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman Bapak ibu yang dikasih Tuhan pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan Yang merupakan sebuah lagu Sebuah kumpulan syair yang dinyanyikan, yang dikarang oleh Daud. Kata Masmur Daud menunjukkan bahwa Daudlah pengarang dari Masmur ini. Ada sebuah petunjuk yang dituliskan pada saat kita mulai membaca Masmur yang pasal yang keempat ini. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Hal ini menunjukkan bahwa Daud ketika menciptakan Masmur ini, dia menyanyikannya dan kemudian memainkannya bersama-sama dengan permainan kecapi. Ketika akhirnya ini menjadi sebuah lagu yang dinyanyikan dalam sebuah ibadah, maka ada petunjuk yang sangat jelas di sini, yaitu untuk pemimpin biduan Masmur Daud dengan permainan kecapi. Hal ini menunjukkan ada dua fungsi utama dalam sebuah masmur yaitu ada pemimpin biduan, pemimpin para penyanyi dan juga ada pemain musik, pemain yang memainkan alat kecapi. Daud tahu persis bagaimana penggunaan kecapi karena dia adalah pemain kecapi yang sangat diurapi Tuhan. Dia tahu persis bagaimana menyenangkan dan memuji Tuhan melalui penyembahan dan pujiannya. Dengan menuliskan kata untuk pemimpin biduan dan permainan kecapi, maka masmur ini bukanlah sebuah masmur yang ber hanya berdasarkan sebuah pengalaman pribadi atau didasari oleh satu peristiwa dalam hidupnya. Tetapi masmur ini lebih merupakan sebuah pewahyuan ilahi yang diterima oleh Daud lalu dituliskan dalam sebuah lagu dan dinyanyikan dalam sebuah pujian. Kedua bagian penting, para pemuji dan para pemusik memperlihatkan Daud sangat memperhatikan kedua hal ini. Dia bukan hanya orang yang senang memuji Tuhan, tetapi dia tahu persis bagaimana menyenangkan Tuhan melalui penyembahannya. Itu sebabnya di awal dari masmur ini dituliskan untuk pemimpin biduan melalui permainan kecapi. Apa yang dituliskan oleh Daud yang menjadi isi dari masmur ini adalah sebuah pewahyuan ilahi yang diterimanya. Yang mungkin saja juga berasal dari pengalaman pribadinya kepada Tuhan. Mungkin saja berdasarkan pengalamannya bersama-sama dengan Tuhan, tetapi bisa jadi dia juga mendapatkan inspirasi itu melalui pengenalannya akan Tuhan dan pemahamannya akan Taurat Tuhan. Daud berkata, "Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku." Berapa lama lagi kemuliaanku dinodai, berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia, dan mencari kebenaran. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Dari tiga ayat ini, kita mengerti betapa dalam pengenalan Daud terhadap Tuhan. Dia mengenal Tuhan sebagai tempat perlindungan, Dia mengenal Tuhan sebagai tempat dimana dia berseru ketika ada dalam kesesakan. Ketika dia butuh pertolongan dan belas kasihan Tuhan. Dia mengenal Tuhannya dengan benar. Dia tahu Tuhannya adalah Tuhan yang menjawab doa. Yang membenarkan, yang memberi kelegaan dalam kesesakan, yang mengasihani. Penting bagi setiap kita bukan hanya tahu tentang Tuhan. tetapi mengenal Tuhan sebagai pribadi. Bukan hanya dari kata orang, bukan hanya dari tulisan firman Tuhan saja, tetapi kita mengenal Tuhan melalui pengalaman-pengalaman pribadi kita bersama-sama dengan Tuhan. Siapakah Tuhan menurut pengenalan pribadi Anda dengan Tuhan? Daud berkata, Tuhan adalah tempat dia berseru, Tuhan adalah tempat dia menjawab doa, Tuhan yang membenarkan, dan Tuhan yang mengasihani dan memberikan kelegaan ketika menghadapi kesesakan ini membuktikan bahwa Tuhan satu-satunya pribadi yang dapat memberikan kelegaan ketika Daud menghadapi kesesakan hal yang sama juga terjadi buat kita ada begitu banyak saran yang mungkin bisa kita dengar yang kita bisa dapatkan Dari banyak orang tentang masa-masa kesesakan. Ada orang-orang yang menghindari masa kesesakan. Ada orang yang sengaja menaifkan yang tidak memungkin, yang mengatakan tidak mungkin ada kesesakan dialami oleh orang percaya. Tapi perhatikan baik-baik firman Tuhan ini. Bahkan Daud orang yang berkenan kepada Tuhan berani mengatakan engkaulah Allah yang memberikan kelegaan ketika ada dalam kesesakan. Jadi semua yang terjadi dalam hidup kita seharusnya membawa kita untuk semakin mengenal Tuhan secara pribadi. Bukan hanya sebagai pengetahuan teoritis tulisan belaka. Tapi dari sebuah pengalaman rohani bersama-sama dengan Tuhan. Ketika Daud mengenal Tuhan dengan benar, maka dia berani berkata berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan. Mungkin kita bisa mendapatkan nasihat, petunjuk, jalan keluar dari orang-orang yang memberikan saran kepada kita. Tapi pertolongan sejati, perlindungan sejati, kelegaan yang sejati hanya bisa kita dapatkan di dalam Tuhan. Iblis bisa membuat semacam mujizat yang hampir menyerupai mujizat yang diberikan oleh Tuhan, yang dikerjakan oleh Tuhan. Tetapi... Iblis tidak bisa memberikan damai sejahtera, kelegaan dalam kesesakan. Iblis bisa memberikan kekayaan, tentunya tidak dengan cuma-cuma dan gratis. Tetapi Iblis tidak bisa memberikan damai sejahtera, ketentraman. Semua yang ada dalam dunia adalah sesuatu yang sia-sia dan kebohongan. Itu sebabnya ayat yang keempat. Daud menuliskan, ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Tuhan telah memilih seorang yang dikasihinya. Tuhan telah menyatakan kasihnya kepada kita. Karena begitu besar kasih alakan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal Tuhan kita. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, merengkauan beroleh hidup yang kekal. Ketika Tuhan memberikan Yesus kepada Anda dan saya, itu menunjukkan bahwa Anda dan saya adalah pribadi-pribadi yang dikasihi Tuhan. Sehingga anaknya itu tunggal diberikan kepada kita. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang memang dikasihi Tuhan, bukan sebuah retorika atau perasaan yang dikuat-kuatkan, dimunculkan dalam diri kita. Tapi adalah sebuah fakta kebenaran firman Tuhan, bahwa Anda dan saya adalah pribadi yang dikasihi Tuhan. Yang olehnya Yesus mati dan menyalahkan diri. Maka kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk dikasihi. Dan pastinya Tuhan akan mendengarkan apabila kita berseru kepadanya. Karena kitalah pusat perhatian Tuhan. Kitalah pribadi-pribadi yang olehnya Tuhan menyatakan dirinya. Itu sebabnya ketika kesesakan, ketika tekanan ketika masa-masa yang sulit terjadi dalam hidup kita. Ketika kemuliaan ternoda, ketika ada dalam kesesakan. Daud mengajar kepada kita, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu, di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Apa yang dimaksudkan oleh Daud, oleh firman Tuhan dalam ayat yang kelima ini, Menunjukkan masa-masa yang sulit yang terjadi di dalam ayat yang kedua Yaitu kesesakan Ketika hidup kita butuh belas kasihan Tuhan Ketika kita sedang ada dalam sebuah doa dan kesiasiaan Ketika itulah mungkin saja kita tergoda untuk marah Firman Tuhan mengajar kepada kita Biarlah kamu marah, tapi jangan berbuat dosa. Marah adalah sebuah ekspresi gambaran perasaan yang tidak suka terhadap semua yang dialami. Tetapi tidak perlu berbuat dosa. Marah adalah sebuah ekspresi yang wajar dari sebuah harapan, dari sebuah tekanan yang mungkin terjadi dalam hidup kita. Tetapi kita tidak perlu berbuat dosa. Biarlah kamu marah, tapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat timur. Di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Ada begitu banyak kesalahan yang terjadi ketika kita mulai berbicara. Alkitab mengajar kepada kita, firman Tuhan mengajar kepada kita. Untuk tetap diam dan tidur. Apa yang harus dilakukan ketika mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Ingatlah apa yang dikatakan oleh Daud di dalam ayat-ayat selanjutnya. Persembahkanlah korban yang benar Dan percayalah kepada Tuhan Yang pertama Hati kita tetap harus siap Harus terbuka Harus memiliki kerelaan Untuk mempersembahkan korban yang benar Yang pertama Mempersembahkan korban Yang kedua Caranya mempersembahkan korban Dan korbannya yang harus benar Persembahan korban yang benar Bukan korban yang kita pilih Bukan korban yang kita senangi Bukan korban yang tidak kita sukai, tapi korban yang benar, korban yang ditetapkan kepada Tuhan. Beberapa orang berkata yang penting niat kami, beberapa orang berkata yang penting kami sudah mempersembahkan korban. Tetapi Alkitab berbicara tentang dua hal ini, yaitu korban yang benar dengan persembahan yang benar. Ketika Anda dan saya menyadari ini, kita tahu persis bahwa Tuhan adalah Allah yang melihat Dari dalam kedalaman hati kita. Apa yang kita mau berikan kepada Tuhan. Anda dan saya tidak bisa memilih dengan cara yang kita sukai. Dengan hal-hal yang kita senangi saja untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan. Bukan hanya mempersembahkan korban. Tetapi caranya dengan benar. Dan korbannya harus benar. Beberapa orang memberikan hidupnya kepada Tuhan. Tetapi ketika ia sudah tidak berdaya. Ketika ia sudah menjadi tidak efektif, barulah ia mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Itu bukanlah korban yang benar. Korban yang benar adalah korban yang terbaik yang bisa Anda dan saya berikan. Waktu, tenaga, uang, perhatian yang terbaik yang bisa Anda dan saya berikan. Kita tidak bisa mempersembahkan kepada Tuhan korban yang sisa. Karena Tuhan tidak menghendaki yang sisa. Itu sebabnya mengapa dalam korban-korbannya? Tuhan memerintahkan orang Israel untuk memberikan anak sulung, korban yang sulung. Karena itu adalah sebuah gambaran hati untuk memberikan yang terutama dan pertama kepada Tuhan. Dan percayalah kepada Tuhan ketika Anda dan saya mempersembahkan korban kepada Tuhan. Percayalah bahwa bukan hanya Tuhan itu ada, tapi Tuhan mengerti, Tuhan melihat apa yang engkau dan saya persembahkan kepada Tuhan. Banyak orang berkata siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita. Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami ya Tuhan. Kemuliaan Tuhan yang dinyatakan kepada kita melalui Rohnya, kemuliaan yang Tuhan yang dinyatakan melalui Hadiratnya, itulah yang menjadi kemuliaan bagi kita yang menyinari kita. Engkau telah berkenan memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Kita akan sampai pada satu titik. mana kemuliaan Tuhan, sukacita yang diberikan Tuhan itu adalah sesuatu yang lebih berharga Dari yang dapat binasa yang terlihat mewah dan enak di dunia ini Gandum dan anggur adalah lambang sukacita dunia Tetapi semuanya adalah sia-sia dan penuh kebohongan Tetapi ketika Anda dan saya mendapatkan sukacita dari Tuhan Maka itu adalah sesuatu yang ilahi, yang kekal, yang kita bisa nikmati Bahkan sampai kekekalan. Ketika kebenaran ini terjadi. sukacita karena Tuhan lebih banyak. Daripada kelimpahan anggur dan gandum. Dengan tentram aku lalu membaringkan diri. Lalu segera tidur. Sebab hanya Tuhan engkau yang memberikan. Membiarkan aku diam dengan aman. Pada akhirnya. Semua yang spiritual. Semua yang ilahi. Semua yang rohani. Itulah yang membuat hidup anda dan saya tentram. Dan damai sejahtera. Pastikan. Pastikan. Anda dan saya hidup dengan benar di hadapan Tuhan, mempersembahkan korban yang benar dengan kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Terimalah berkat yang berlipat dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan yang sempurna dari Perawan Kudus, menyertai hidupmu hari ini dan sampai selama lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, Amin. Shalom.